0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 21 de octubre de 1998 en la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Se inauguran los Juegos Deportivos Sudamericanos o de Sur Fue la oportunidad para que la bella ciudad austral reciba con los brazos abiertos a centenares de deportistas Ecuador se ubicó en quinto puesto, siendo Argentina la ganadora del evento. Entre los compatriotas destacaron Jefferson Pérez, Janet Caizale y King, Marta Tenorio y los pesistas, todos ellos ganadores de las máximas preseas. Más allá de los resultados deportivos, quedó de manifiesto una vez más
4: Buenos días, este programa es auspiciado
0: por
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional, por ti más conectados Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Sembrando futuro yo
5: me cuido, yo me cuido
6: Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh,
7: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
2: 680 hey, Sistema de emisoras Atalayas en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio cada día más líder y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal la hora del pocho de este 21 de octubre del año 2020. Aquí estamos, aunque solos físicamente, pero acompañados en la tertulia del programa con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferflome, y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Fernando... El día de hoy ha preferido guardar eh, eh, reposo en su casa, una ligerísima afección, que no vale por qué hacerla correr riesgo, una pequeñísima afección, eh, generó pues, que más bien el día de hoy haga la audición desde su casa. Y en el caso de Gustavo, pues ya pronto se integrará, pero eh, ha venido haciéndolo desde exteriores todo este tiempo. Así que ya vamos a pasar a saludar a ambos, esperando que ya mañana Ferfloma esté bien y esté de vuelta, pero... Primero pasemos por saludarlo, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días, la verdad es que ya, ya me había acostumbrado a verte nuevamente, pero no hay ningún problema, lo importante es tu voz y tu contenido. Adelante Ferfloma, buenos días, saluda al país.
8: Buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Estado. Es una pequeña aflicción que prefiero eh, quedarme protegido un poquito y, y ya estar recuperado. Yo creo que ya mañana estoy nuevamente con ustedes desde de la cabina de Atalaya. Estaba terminando de ver en ese instante la Vuelta a España, la segunda etapa en la que Carapaz entró en el pelotón, pero por esas cosas de, de bonificaciones y todo, perdió el segundo lugar, está en tercer lugar a 11 puntos de líder. Pero en todo caso, una excelente carrera de, de Carapaz nuevamente que se mantiene pues en el top ten de, de la Vuelta a España.
2: Muy bien, cuando habla Fernando me da la impresión de que queda abierto algo, y, y eso me origina que se pierda un poco la nitidez de la voz de, 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 de Fernando, así que ya será un trabajo para nuestro querido audiomaster Isaí Sánchez. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días.
5: Buenos días a mi bolivariano amigo Alfonso
2: Bajal. Bolivariano
5: espero que te mejores rápidamente, que puedas nuevamente estar con el metal de tu voz en vivo, transmitiendo desde el sistema de emisoras Atalaya, a quienes saludamos a nuestros radio y radio escucha, mi querido Alfonso.
2: Muy bien. A
5: ver, vamos a iniciar
2: con, con un tema que esta semana eh, mucha gente comienza a alarmarse, ¿no? Y, y a mí me corresponde manejar esto con profesionalismo. Pues soy comunicador este, de toda la vida, aunque yo siempre digo que yo ya no estoy haciendo periodismo, sino opinión, pero eso no me quita la vena de comunicador que he sido toda la vida. O sea, por lo menos guardar los cánones, guardar la deontología de cómo manejar estos temas, no de caer en la especulación ni en los rumores, sino que toda la vida se aprendió a informar en base a recurrir a las voces autorizadas cuando son este tipo de cosas una cosa es la opinión, la opinión es lo que yo creo sobre un tema puntual doy mi opinión, doy mi criterio otra cosa es la información la información necesita ser contrastada y verificada y la única manera de hacerlo es observando y conversando observando el sitio en donde se genera la noticia y conversando con quienes están al pie de la noticia el, el día domingo tuve que refutar una imprudente participación de un par de auxiliares del cuerpo de bomberos, que lamentablemente grabaron un video, yo creo que no con mala intención, pero sí siguiendo esta corriente de, de que ahora todo el mundo quiere informar, ahora todo el mundo quiere trascender a través de una noticia que a, a criterio no verificado de alguien se produce y la lanza como cree y no la lanza como debe. Y obviamente en este tipo de temas se producen eh, o pueden generar pánico en la gente, porque todos ya vivimos y sufrimos lo de marzo y abril aquí en Guayaquil. Y entonces, obviamente, si es que esto no se lo maneja con el profesionalismo del caso en cuanto a la comunicación, la gente puede panequearse nuevamente, entrar en pánico, entrar en zozobra, en estrés, y eso no es bueno para la ciudad. El día de hoy ya no son dos bomberos o dos auxiliares de bomberos ya son medios de comunicación, serios incluso, que reportan una alta ocupación del hospital Luis Bernaza. Pero sin alejarse del todo de la realidad, no terminan de ser lo suficientemente precisos y terminan generando el mismo efecto que lo hicieron estos dos chicos, es decir, causar zozobra y causar eh, una preocupación mucho más alta de la que verdaderamente merece la noticia. Como están dados ciertos titulares, o como se ha generado tan, eh, cierta información al respecto, diera la impresión de que ya en Albernaza todo, todo, todo el mundo está entrando por COVID y que ya no hay una cama disponible en terapia intensiva o en UCI para atender a más gente con COVID. Y obviamente, si es que uno escucha una situación de esas, uno se preocupa. Y uno dice, caramba, se vino nuevamente el rebrote, comenzamos a vivir lo mismo de marzo y abril, pero para eso estamos, para investigar. Como tengo buenas relaciones en el círculo médico, lo llamé al doctor González, que es el jefe de Unidad de Cuidados Intensivos de Albertaza, que es mi amigo, tengo su teléfono, el jefe, o sea, no estoy hablando de un, con todo el respeto de un camillero, de un auxiliar médico, hasta de un médico mismo, que por ahí no está tan al tanto de la situación. Estoy llamando o llamé al jefe de cuidados intensivos del hospital Luis Bernaza. Lo llamé esta mañana, conversé con él, ni siquiera chateé, conversé, porque este tipo de cosas no se chatean, se conversan. Y le pregunté que, cuál real era la situación. Y él me la supo explicar, es que cuando uno conversa, cuando uno va más allá del interés de poner algo, sino de poner lo que verdaderamente ocurre, uno puede entender mejor las cosas. Y yo les voy a explicar lo que me ha, me ha dicho hoy el doctor González, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Bernaza. Él me ha dicho que la situación más dura, por supuesto, como a todos, le, todos lo recuerdan ingratamente, ocurrió unos meses de marzo y abril. En marzo y abril, y parte de mayo, evidentemente... Ahí sí saturaron los hospitales, ahí sí saturaron las UCI, saturaron las emergencias, saturó todo. Ahí sí no había posibilidad de ingresar a pacientes COVID y ni siquiera a pacientes no COVID. Ahí de 60 camas, 65, 60, 65 camas que, tenía, que tiene la, la UCI eh, de, del hospital Luis Vernaza. de esa cantidad... Se ocupaba, dejaron cinco o seis para otras enfermedades y el resto fue para COVID. Y obviamente se saturaban y a veces tenían que usar alguna cama no destinada a COVID porque de repente se estaba muriendo alguien afuera y tenían que ingresarlo y obviamente se si habían cinco o seis camas eh, por ahí, una, una desocupada, tenían que usarla incluso para, para COVID en un espacio no COVID, porque también la gente se enfermaba de otras cosas y esas otras personas en un minúsculo grupo estaban en también en un minúsculo número de cámaras, de camas, allá por los meses de marzo, abril y mayo. Eso era saturación de, de hospital. Eso era saturación de unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que pasó más adelante? ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Una vez que ya pasó la, la, la parte aguda de, de esta pandemia, es decir, la parte brutal, hablemos de ya inicios de junio, en que ya esto bajó, y la gente ya se eh, Hay alguien que está eh, que le está sonando un celular por favor este no sé si a Gustavo o a Fernando se, se mete un, un un audio de celular ahí este les decía pues que a partir de junio decidieron reducir el grupo de camas UCI para covid a 14 y el resto, ya comenzar a ponerlas a disposición de pacientes no COVID, o sea, de otro tipo de enfermos que llegaban al hospital. Y quedaron solamente 14 para atender COVID. Y que durante todo este tiempo, de esas 14, 7, 8, sub, subía hasta 10 a veces, bajaba 8, 7, era el promedio de ingreso de gente enferma por COVID durante todo este tiempo. Que en efecto, en los últimos días... O en las últimas semanas, dos, tres semanas se ha incrementado un poco el ingreso se ha incrementado un poco el ingreso de gente enferma por COVID y que ha habido necesidad de, de llevarlas a unidades de cuidados intensivos, digamos que a 13, digamos que a 14 digamos que a 14 sale uno de ellos y entra otro y eso es lo que en este momento está un poquito saturada el área destinada a COVID que no es Toda la unidad de cuidados intensivos, ni la mayor parte de la unidad de cuidados intensivos. ¿De qué ha habido un incremento? Sí, ha habido un incremento. Nadie discute de que no ha habido un incremento. Esta enfermedad existe, y esta enfermedad va a tener oleadas, y de repente en un tiempo va a subir un poco, eso nos va a obligar a reforzar un poco más el distanciamiento y las normas, que a veces olvidamos, que pensamos que ya no son necesarias. Bajará, volverá a haber otra oleada por ahí, subirá un poquito, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es el rebrote, es decir, que vuelve lo mismo que hace cuatro meses atrás, eso no ha ocurrido. Otra cosa es decir de que la, uni la unidad de cuidados intensivos, y peor que el hospital, ya está saturado con COVID, eso tampoco ha ocurrido. El hospital tiene camas disponibles de la unidad de cuidados intensivos, no destinadas hoy en COVID, y que están ahí disponibles esperando que lleguen enfermos no COVID, porque no es necesario por COVID todavía ocuparlas o nuevamente volver a captar buena parte de esas camas para enfermos de COVID, como sí ocurrió en marzo y en abril. Entonces a la gente hay que decirles las cosas así, detenidamente, para que la gente entienda, Fernando y Gustavo, porque si ponemos un titular de que está saturado nuevamente la unidad de cuidados intensivos, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que piensan ustedes, por ejemplo, que no han conversado con, con, con el, el, el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Bernardo? Ustedes lo que piensan es que ha vuelto, el, ha, ha vuelto el escenario de marzo y abril, es decir, de que las 50, 60 camas que hay en el hospital destinadas a la UCI todas están con, con enfermos de COVID y que sigue ingresando gente que ya no hay dónde poner gente. Eso es lo que se les viene a la mente porque eso fue lo que vivimos en marzo y en abril. Si no damos la explicación de esta manera, detenidamente y de una manera muy precisa, lo único que vamos a generar es el colapso de la ciudadanía el pánico de la misma y otra vez que la gente comienza a estresarse y por supuesto nuevamente a afectarse el desenvolvimiento de la ciudad por eso es que yo estoy empecinado en tratar de que siempre se aclare la verdad de este hecho y de que no se le den pasos a especulaciones, incluso tengo que enfrentarme a los contreras y, 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 mi, y mis cuentas de redes sociales, especialmente el Twitter, están llenas de gente que responde en negativo. Obviamente también hay gente que responde en positivo, hay gente que retuitea, hay gente que pone likes, es decir, que saliere o que apoya lo que uno hace. Pero tengo que afrontar, lamentablemente, y esa es una tarea que tengo. O sea, lamentablemente estoy en esto, soy opinión pública, creo gozar de alguna credibilidad en esta ciudad, siento una responsabilidad con esta ciudad, y, y obviamente, pues cuando pasan estas cosas, tengo que enfrentar este riesgo de que comience un poco de gente negativa, contraria, insultar, a querer tirarme abajo la credibilidad, a burlarse, a, a, hasta ofenderme. Pero bueno, ese es el riesgo que corro en beneficio de una colectividad que necesita tranquilidad, pero que también necesita escuchar de que la enfermedad está ahí latente, de que el virus está ahí listo para contagiar, de que no hay que descuidarse de que hay que mantener las medidas de distanciamiento, de que no hay que repletar nuevamente el Lola Lolita de San Borondón, que ahora es el nuevo sitio de moda en la ciudad de Guayaquil, con gente que se andan abrazando y se andan besando y andan nuevamente eh, prácticamente sin mascarilla y sin nada, hablando ahí a milímetros de distancia. O sea, si vamos a volver a ese estilo de vida en este momento, entonces ahí sí ya no nos quejemos si mañana o pasado hay un rebrote. Pero si vamos a mantener las medidas de distanciamiento con las que comenzamos a partir de junio, que la hemos venido aflojando de a poco, pero que en algunos sectores ya comienzan a aflojarlas de manera definitiva, entonces después sí no nos, queja, no nos quejemos de lo que pudiera darse. Y no vengan a decir después de un mes o dos meses, ahí está, eres mentiroso, pochojar, dijiste que no había nada y hubo. Claro, si no nos cuidamos, sí va a haber en algún momento, sí puede haber. Sí puede darse esa posibilidad de que eh, exista ahí sí un rebrote. Pero en este momento no lo es. Y no tengo por qué alarmar a la gente. Y lo que tengo es que decirle a la gente que mantenga el distanciamiento, pero no tengo tampoco por qué meterle miedo para que lo haga. Porque al menos esa no es mi conducta, Fernando.
8: Mira, pues, lo que pasa es que es costumbre en este país de alarmar. Eh, la noticia alarmista, la noticia electrónica, Roma, son las que venden. Entonces siempre se distorsiona mucho la información. Eh, yo tengo muy claro, leí un tuit también que pusiste, y tengo muy claro ya lo que sucede, porque también tuve la oportunidad de investigar con, con otros médicos situaciones, y realmente la ocupación de las UCI eh, no está en los hospitales saturadas, solamente de enfermos de COVID, hay áreas destinadas para el COVID, pero hay ya otras áreas completamente despejadas, donde se atiende pacientes de otra índole, que no están enfermos de COVID sino que tienen otro tipo de dolencia que también requieren pues unidad de cuidados intensivos la explicación que, que da del hospital Pibernaza es muy clara o sea, 50 camas bajaron a 14 las que son destinadas al COVID y esas 14 son las que más o menos están ocupadas actualmente pero queda pues 36 camas disponibles para en UCI para cualquier otra enfermedad o en caso de que se incremente, Dios no quiera algo de problema de COVID, pues se pueden habilitar más, más camas. No está saturado el sistema hospitalario en ese sentido. Ahora, ¿y hay que cuidarse? Sí. ¿Hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad? Sí. De que el tiro está ahí, no se va a ir. Y al menor descuido puede crearse nuevamente un, un, un problema fuerte, puede darse. Pero eso ya depende de nosotros, de los cuidados que tengamos, de las precauciones que tomemos del licenciamiento que mantengamos, del uso de la mascarilla, del, del aseo permanente de, de las manos. Ya depende de nosotros de cuidarnos. Y, y, pero no podemos estar asustando a la gente, diciéndole que todo está saturado, como ya hicieron los señores eh, de la ambulancia esa del cuerpo de bomberos, y como se dio a entender, pues ahora de que ya pasaba eso en el hospital de Ibernaz. Hay que tener cuidado con la información y hay que ser muy veraces en dar esos datos.
2: Así es, Fernando. Gustavo, ¿alguna opinión antes de irnos a la primera pausa?
5: Yo creo que ha sido muy pertinente tu aclaración respecto a la noticia que ha aparecido en importantes expertinos eh, matutinos del día de hoy. Eh, lo que está pasando en el Luis Bernaza, con la aclaración que tú muy bien señalas, pues presentan un aspecto distinto al, del encabezamiento de la noticia y el desarrollo propio de la noticia que estamos comentando a mí no me gusta conversar las cosas personales, pero eh, yo no, no había tenido eh, en todos los problemas del COVID que ha existido este año, ninguna ninguna afectación eh, muy cercana, en estos momentos lo estamos teniendo tengo tres casos muy cercanos y, y debo decir que no obstante uno de ellos es un octogenario eh, parecería que la letalidad del virus ha disminuido, porque hasta la fecha, gracias a Dios, no obstante, todos los exámenes de sangre e isopados eh, señalan que existe el virus que está activo, estas personas están presentando casi ningún síntoma. Tal vez el más joven eh, presenta un poquillo de fatiga, pero ya estamos en cinco días con este tema y claro, uno está al pie del cañón, viendo cómo van la oxigenación y todo esto y hasta ahora, gracias a Dios están bien eh, hay que seguirse cuidando, como muy bien señala Fernando, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, la higiene personal la limpieza de, de todo lo que podamos eh, tocar, porque al cuidarse uno, no lo hace solamente por uno sino por la otra persona eso es importante hacer hincapié, el virus sigue aquí, hay que per permanecer muy concentrados en mantener todas eh, las medidas que se conocen para evitar contraer la enfermedad, sobre todo las personas que tenemos preexistencia, que esas son los que pudiéramos sufrir mayormente el impacto de este virus, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo, nos vamos a una pausa y retornamos con más. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas
1: Puerto Limpio. Juntos por Guayaquil.
2: Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional por ti más conectados más información y condiciones en claro.com.es esto aún
9: no termina por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa
0: no te confíes el estado de excepción terminó pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales Si quieres 2021. estudiar,
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Qué
7: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
0: 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf Gulf. Es, cool. Cool es cool. más lubricante.
4: Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público. Fin del espacio publicitario.
2: Bueno, retornamos, metámonos un poquito en temas políticos. Eh, lo de Bolivia va avanzando, lo de Bolivia, Fernando y Gustavo va avanzando, se ha escrutado cerca del 60% de la votación, no ha sido muy rápido el escrutinio, pero en todo caso va avanzando y los números no cambian, es decir, el candidato por más, que es el movimiento al socialismo, que auspicia Evo Morales y que tiene como candidato al desde ya presidente electo de Bolivia el señor Arce anda con un 51 punto algo por ciento es decir, arriba del 50 lo que le da automáticamente eh, la, la elección presidencial indistintamente de que si tuviera menos del 50 tendría que manejar un margen de 10 de diferencia, etcétera ya el que llega al 50, y 50 algo por ciento ya definitiva y automáticamente pasa a ser eh, presidente electo y es lo que ha ocurrido con este señor Arce mientras tanto en Ecuador realmente y lo decíamos en el paso hace un rato atrás yo al menos estoy tremendamente decepcionado de ver cómo nos enredamos, no solamente que hay hartos candidatos sino que hay esta desesperación por las candidaturas y, 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 y como son candidatos en su mayoría, perdonen que use este término, pero candidatos de poca monta y de pocos votos porque eso es lo que son, la mayoría son candidatos de poca monta y de pocos votos, de poca monta porque como candidatos no tienen ningún peso. Por eso de poca monta. Pueden ser eh, profesionales de reconocida trayectoria en su ámbito, maravillosos padres de familia, excelentes vecinos en el barrio, grandes futbolistas en los torneos amateur. Pueden ser lo, lo que quieran en, en otro ámbito. Pero en el político electoral son de poca monta, la mayoría. Y también, como les dije, de pocos votos, porque como nadie los conoce y no han trascendido, no pues no pasan del cero punto algo por ciento. Pero no solamente que ensucian la papeleta, sino que enredan también, enredan también todo este proceso eh, precampaña que por lo menos ahora tiene que ver con la inscripción. La enredan, porque fíjense ustedes, muchos de ellos están presentando apelaciones, eh, impugnaciones por descalificaciones, la mayoría de ellas movidas por el hecho de inscribir mal a los candidatos, porque inscribieron candidatos que no salieron de primarias o inscribieron candidatos que fueron designados por una cosa y después las pusieron para otra. Y, y, y al final de cuentas, han pasado ya casi 15 días. El día de mañana jueves se cumplen 15 días del cierre de periodo de inscripciones de candidaturas y apenas tenemos 7 u 8 candidatos, pónganle 9 candidatos inscritos. Cuando sabemos que hay 15 todavía por, por inscribir o o por lo menos por eh, negarles ya de manera definitiva, y todavía eso no se puede lograr, porque hay impugnaciones, hay eh,
0: eh,
2: apelaciones a nivel del Tribunal Contencioso Electoral ensuciando esto, ensuciando esto, esto se ensucia de esa manera o sea, no tenemos todavía claro cuál es, cuál es el panorama y sobre todo cuál va a ser la papeleta para el mes de febrero, claro, sabemos que Lazo y Borrero ya están inscritos, que eh, aglutinan un alto porcentaje de, de votantes para esa elección. Sabemos que ya Pérez, que representa al, al indigenado, también ya está inscrito, que representa también un porcentaje muy importante para la próxima elección. Sabemos que está pataleando, pero que es muy probable que salga avante la candidatura a Arauz, que también es otro de los binomios que tienen algún tipo de favoritismo. Y el resto ninguno tiene favoritismo. Pero sin embargo, de ese resto hay como cuatro o cinco eh, candidaturas de binomios que, que están enredando el proceso que están Entonces, al final de cuentas, no eh, terminamos de cerrar este periodo importante ¿cuál es el de la inscripción y el de la calificación de los binomios. Y eso no le hace bien a la democracia porque eh, la ciudadanía no se puede preocupar o no termina de prestar su atención a lo de fondo, a lo que ya queremos que sea de fondo, escuchar a los candidatos, saber quiénes son en primer lugar y escucharlos, a ver qué propuesta hacen, escuchar a los que van a participar, inclusive aquellos que a lo mejor no van a tener una votación importante, pero que algo interesante pueden decir. Pero ahorita no se los puede escuchar porque lo que leemos en los periódicos, escuchamos en la radio, en los canales de televisión, es que perico los palotes... No le permitieron la calificación por tal cosa Está impugnando, está en el Tribunal Contencioso Electoral Que el Tribunal Contencioso Electoral resuelve una cosa Que el Pleno del Tribunal Contencioso Viró lo que se, eh, lo que se pronunció En primera instancia el juez de abajo y, y O sea, todo es un enredo Una cosa fea Yo me quejaba en el paso Fernando y Gustavo Porque yo recuerdo Cómo era el periodo electoral O, el, o los tiempos electorales del pasado Y eran eran mucho más políticos no andaban con estas estupideces y no había tanta gente, sino que estaban verdaderamente los líderes políticos. Uno ni siquiera se acuerda de esas llamadas fases de inscripción de candidaturas, porque, porque nunca generaron problemas y porque siempre fueron evacuadas a tiempo, porque no generaban problemas. Ese, ese no era el problema político de esa época. El problema político de esa época era convencer al electorado. El problema político de esa época eran las discusiones, las discrepancias ya de los candidatos los debates de los candidatos eran campañas en el fondo lindas más allá de que también eran campañas álgidas en la calle más de una vez hubo balaceras más de una vez hubo puñetizas pero bueno las huestes se, se daban balas y las huestes se daban de puñete pero los líderes políticos discutían debatían la gente estaba concentrada en el contenido electoral no estaba Metida, ni estaba informándose solamente de estas eh, minucias, cosas minuciosas totalmente, eh, cosas eh, intrascendentes eh, de, de inscripciones de candidatura. Yo, yo recuerdo, y lo decía hoy en, en el espacio llamado El Paso Aquí, por ejemplo, en la campaña del 84, yo no me acuerdo cuando se inscribió León Febres Cordero con su binomio Blasco Peña Herrera. Como yo era un seguidor de esa candidatura y de ese binomio, yo lo que me acuerdo fue del lanzamiento de la candidatura de, de León Febres Cordero, que fue en la plaza de San Francisco. Recuerdo haber ido con mi padre, yo tenía 17 años, recuerdo haber ido con mi padre, que era miembro del directorio de Filanbanco, entonces él tenía acceso, por ejemplo, a las instalaciones del banco sin ningún problema. Y como era un sábado, porque fue un sábado, Fuimos al parqueadero, mi papá parqueaba su vehículo en el parqueadero de Filambanco, que da al, al terminar la calle Vélez y Pedro Caro ahí hay un edificio de parqueos que antes era el edificio de parqueos de Filambanco, ahora no sé quién maneja ese edificio de parqueos. Nosotros de un, parqueamos el carro y de un piso del parqueadero de Filambanco, del edificio de, parque, de parqueos de Filambanco, de ahí vimos el acto. Estaba arriba, veíamos desde arriba todo. Mi... Eh, impresión visual fue espectacular, que todavía la recuerdo como si hubiese tomado una foto, la tengo metida en mi memoria. La plaza de San Francisco absolutamente llena. León Febres Cordero con Blasco Peña en una tarima eh, eh, hacia la calle Pedro Carvo. La plaza llena por el monumento de Rocafuerte, la iglesia de San Francisco, todo eso lleno. Y eh, recuerdo perfectamente que en la, tomaron la palabra en ese acto los dos expresidentes de la República de apellido de Arosemena, Carlos Julio y Otto rosemena que eran eh, los líderes del Partido Nacionalista Revolucionario y del CIT, que eran parte del Frente de Reconstrucción Nacional, tomó la palabra posteriormente Blasco Peñerrera Padilla como candidato a la presidencia y líder del Partido Liberal, y al final tomó la palabra León Febres Cordero como candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano y obviamente como principal candidato del Frente de Reconstrucción Nacional. Tomaron la palabra, se pegaron cuatro discursos ahí, fue un acto muy emotivo, se acabó el acto, todo el mundo se fue, y eso es lo que yo recuerdo de, 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 de lo más importante al inicio de la campaña, el lanzamiento de la candidatura, y así por el estilo, eh, la, los lanzamientos de Borja, los lanzamientos de todos los candidatos, yo no me acuerdo cuando, eh, eh, pero no tengo el más mínimo recuerdo ni de, de la campaña del 84, ni del 88, ni la del 79... Ni, ni la del 92 ni la del 96 en que yo ya participé mucho más activamente ni de ninguna otras candidaturas yo no recuerdo eh, el proceso de inscripción de candidatos eso es más me imagino que lo llevaba un conserje al Tribunal Supremo Electoral para que lo reciba una secretaria que en algún momento lo pasaba al pleno a las oficinas de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y que prácticamente se calificaban de oficio yo no recuerdo y, y si ustedes tienen buena memoria Gustavo y Fernando a lo mejor me pueden corregir que se haya descalificado en algún momento una candidatura en el pasado nunca los candidatos que salían eran por méritos políticos porque eran líderes políticos y una vez que anunciaban su candidatura siempre participaban yo no recuerdo que hayan habido descalificaciones no calificaciones no recuerdo nada de eso porque esa era la parte de la política que no se tocaba en esa época la política estaba para otras cosas Ahora estamos cayendo en este tipo de barbaridades, de ridiculeces. Y fíjense ustedes, Gustavo y Fernando, han pasado ya 15 días del cierre del periodo de inscripción y calificación y todavía no tenemos la calificación total de todos los binomios por todos estos enredos de impugnaciones y apelaciones que se han presentado al interior del propio Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando.
8: Sí, mira, Pocho, lo que pasa es que con estas nueva manera de hacer política, con esta serie de reglamentos, de leyes, con vacíos enormes, como el hecho de hacer primarias, que como decíamos ayer, no es que son primarias eh, ayer en calor político, no es que son primarias legítimas, sino que son primarias donde va el dueño del partido con el papelito, por sabiendo quién es su candidato, que va a ganar. Pero igual, hay que cumplir con ese requisito de primaria, hay que cumplir con el requisito de aceptación de candidatura, hay que cumplir con que sea personalísima la aceptación de la candidatura, hay que registrar, hay que ver si no tiene fallas para darle 48 horas para solucionar errores. Entonces, todo este enredo con la serie de vacíos que cada una de estas normas, eh, reglamentos o leyes eh, tienen, provoca lo que está pasando ahora, que se convierta en una especie de circo de ver quién sí, quién no, cuándo, en qué momento una candidatura tiene como 3, 4 apelaciones o sea, se volvió esto un desastre la cantidad de candidatos que hay como tú bien dices yo yo no sé, yo quisiera que se haga una encuesta entre la población y yo estoy seguro, que podríamos dar hasta un premio, Pocho si, si, si hay gente que si, si la mayoría logra pasar de, 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 de reconocer más de cinco candidatos 5 es mucho yo creo que tú le preguntas a la ciudadanía quiénes son candidatos a la presidencia de la república y no te van a nombrar más de tres pero en fin, digamos que lleguen a cinco y ¿qué pasa con los 15 restantes? ¿qué hacen ahí? O sea, realmente eh, aquí la política se convirtió una, en una suerte de, de, de aventura aquí vamos a la aventura, vamos a ver qué pasa metámonos a ver qué pasa, lo, algo, algo sacamos y no es así la política no es para servirse, sino para servir y aquí, lamentablemente, estamos equivocando el camino hace rato.
2: ¿Algún comentario, Gustavo, al respecto?
5: Sí, Alfonso. Eh, quiero empezar con Bolivia. El presidente electo le derrayó la cancha a Evo Morales, quien ya se encuentra en Bolivia. Y pues llegando, declaró un tema que no dejó de preocupar a mucha gente. Él dijo que se necesitaban constituir milicias populares armadas. Entrando, entrando, va echando gasolina al ambiente democrático de Bolivia. En tanto, el presidente electo Arce contestó o pues, declaró que el que va a gobernar, el que va a mandar en los próximos cuatro años como presidente de Bolivia era él, nadie más. Entonces me pareció muy interesante ese punto de división o de quiebre que acaba de hacer el presidente electo de Bolivia. Respecto a nuestra situación, a mí me llama muchísimo la atención, me llama muchísimo la atención porque en estos momentos la república se encuentra exhausta. Tenemos una crisis económica monumental, una pandemia que sigue causando estragos. Eh, tenemos pues la continuidad de delitos transonales como es el narcotráfico amenazándonos y amagando siempre de la frontera norte y sin embargo tenemos una cantidad enorme de binomios como no lo hemos tenido en nuestra historia constitucional o sea, que fuera entonces de la democracia ecuatoriana si estuviéramos a punto de elegir un presidente en condiciones de una economía bollante de, de una cantidad de gente con trabajo pleno con eh, que se haya instalado en la esquina de mi barrio el paraíso terrenal entonces hubiéramos tenido 40 binomios porque en estas dificultades un montón, pero con todo respeto se los digo señores, ¿ah? con todo respeto yo considero que un montón de binomios no merecen ser candidatos a la presidencia de la república no están en capacidad para hacerlo ese es mi derecho constitucional a comentar la oferta que ellos están presentando. No estoy ofendiendo con eso absolutamente a nadie. Y sí, Alfonso, sí se, sí se defenestró una candidatura presidencial en épocas anteriores. Fue la de Francisco Huerta Montalvo por el Partido Liberal Radical, acompañado de Blasco Peñerrera Padilla. Pero lo defenestró... Diciendo que tenía un con, un contrato o un convenio A través de una fundación que tenía Francisco Huerta Que se llamaba Pedesarrollo. Se lo defenestró alegando que ese contrato No tenía el informe de Contraloría Que lo tenía eh, El contrato era algo así como por mil sucres plata de la época ¿No? Y eso pasó ¿Pero Entonces, ¿quién, ser...
2: quién lo defenestró, este, Gustavo? El tribunal no fue, ¿No fue el propio electoral. Partido Liberal que se movió para, para empujar la candidatura de Raúl Clemente?
5: Claro, había un, un rompimiento allí entre lo que eran las juventudes del Partido radical, Liberal Radical y quienes pensaban que el candidato debería ser Raúl Clemente, pero es más complejo el tema. Había un gobierno militar que estaba en transición a la democracia y ese gobierno militar apostaba a que el alcalde de Quito, un gran alcalde de Quito, Cicto Durán Ballén, debería ser el presidente de la República. Y ojalá que me esté escuchando Francisco Huerta y algunos entendidos de la época, se hicieron algunos intentos de que Francisco Huerta Montalvo sea vicepresidente de Cicto Durán. A lo que Francisco Huerta se negó y decidió mantener la candidatura al Partido Liberal entonces lo, lo desenefraron alegando el tema de ese desarrollo,
2: Alfonso Bueno, pero en todo caso, sí recuerdo que fue un problema eh, que convulsionó a la ciudadanía en ese momento que el Partido Liberal era, era uno de los partidos fuertes y, y ambos huertas tenían un espacio tremendamente ganado dentro del espacio político ecuatoriano en el caso de Pancho Huerta era el fin de la juventud en ese momento eh, había sido el alcalde de Guayaquil defenestrado por la dictadura de Velasco Ibarra y, ah, y, posteriormente, bueno. y posteriormente ya pues obviamente fuera de la, de la alcaldía en la dictadura militar. Mientras que Raúl Clemente Huerta era el viejo gallo de pelea, pues era el hombre que, que había confrontado con Camilo Ponce, que luego tuvo la posibilidad de ser presidente en la constituyente de 1967, si, no, si mal no recuerdo, y en ambas ocasiones por muy poco se quedó sin esa posibilidad. Entonces siempre era... Eh, eh, un, un, un personaje presidenciable de primer nivel. Entonces, el propio Partido Liberal entró en una lucha intestina demasiado fuerte y, y por supuesto, deben haberse movido para, para fortalecer la candidatura de Raúl Clemente Huerta y dejar afuera la de Pancho Huerta. Después Pancho, con Pancho Comercial el día lunes, te quiero contar, Gustavo. Después Pancho cometió un error garrafal cuando todos le decían que no eh, asuma ningún compromiso con el gobierno de Hurtado, decidió ser ministro de Salud. Y, y ahí prácticamente acabó su tumba desde el punto de vista electoral. Participó en las elecciones Participó. del 84, pero, pero quedando en un plano absolutamente reducido para un personaje que tenía muy buenas expectativas apenas cinco o seis años atrás. Este, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Pero en todo caso, ¿cuál es ahora en cambio nuestra realidad? 2020. Como tú bien dices, tenemos una serie de candidatos intrascendentes. Eh, sin ningún tipo de tránsito por, por una carrera política y que están molestando, que están fastidiando queremos escuchar a los candidatos de verdad, a los que van a pelear una opción, queremos escucharlos hablar, y de hecho ya se están escuchando, ya, o, o mejor dicho ya, ya se están refiriendo y de alguna u otra manera ya se los puede estar escuchando pero, pero necesitamos ya que se limpie el camino que se limpie el panorama para poder saber quiénes son los candidatos tenemos ahí Ocho o nueve que siguen discutiendo la posibilidad de ser o no ser. Cuando han pasado 15 días del cierre del proceso electoral de inscripciones y calificaciones y todavía no conocemos cuál va a ser la plancha electoral en relación a las candidaturas presidenciales. Ese tipo de cosas en un país serio no pueden pasar y están lamentablemente pasando en Ecuador. Nos vamos a la pausa, luego vamos a retornar con una entrevista acá a un amigo que nos trae un bonito presente vinculado... Esté presente con Barcelona, por supuesto, antes de ir al segmento deportivo. Pausa y
0: volvemos. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
6: visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos
6: futuro
0: Un aporte
7: a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Retornamos a la Hora del Pocho, estamos aquí con el ingeniero Gino Delgado, jefe de mercadeo de la red activa de Western Union, que nos trae un lindo presente, unos jarrones como para tomar cerveza, jarrones cerveceros cuatro jarrones cerveceros, todos con el logotipo, con el escudo de Barcelona, identificados con el Barcelona. Pero me dice aquí Gino que ellos han comprado los derechos o la licencia para promocionar la imagen de Barcelona y también de Melec. Es decir, tanto para los hinchas de Barcelona como para los de Melec, eh, va a estar a disposición esta maravilla, realmente estos jarrones, no puedes tomar cerveza, puedes tomar cola, puedes tomar jugo, puedes tomar lo que quiera un recipiente, un vaso al final de cuentas, un jarrón con el escudo de los o con eh, los emblemas de los dos equipos más queridos de Guayaquil... y yo diría del Ecuador, como son Barcelona y Emelec. Así que, Gino, eh, buenos días. Cuéntanos un poco esta iniciativa, cómo han conseguido las licencias y cómo va a estar esto a disposición del público.
10: Bien, muchas gracias, Pocho. Buenos días. Eh, como bien mencionaba, eh, son productos eh, de uso oficial que hemos conseguido las licencias. Eh, ya lo hicimos el año anterior... Eh, fueron eh, cuatro modelos de cada equipo, son eh, coleccionables realmente, son eh, eh, diseños provistos por las mismas instituciones. Y lo hemos eh, realizado sabiendo del, del gusto que tiene toda la afición ecuatoriana por el fútbol y sobre todo por los equipos del astillero. Eh, estos arros el año anterior eran un poco pequeños y tomando un poco... Eh, la sugerencia de, de, de varios hinchas, este año los hemos querido hacer un poco más grandes. Entonces, donde cabe perfectamente eh, eh, una cerveza, un jarro de, de jugo, de agua, lo que quieran tomar. Y los pueden adquirir o conseguir en cualquiera de los locales de Red Activa Western Union. Eh, un, un jarro de esto en un centro comercial fácilmente cuesta eh, de 10 a 15 dólares. En nuestros locales los pueden canjear por tres puntos, eh, perdón, por cinco puntos más tres dólares. ¿Qué llaman cinco puntos más tres dólares? Ya, eh, el cliente cada que realiza una transacción en nuestros locales acumula un punto. Y esto se imprime. O
2: sea, en... manda 100 dólares a Estados Unidos, por ejemplo, un punto.
10: Correcto. En giros eh, eh, es el doble de puntos. ¿Cómo el doble de puntos? Por ejemplo, eh, si hace un giro, son dos puntos. ¿Qué, no un uno. giro
2: es dinero. Correcto. ¿Y qué otra cosa se puede hacer por, por Western Union, por ejemplo? Ya,
10: en, en nuestros locales eh, pueden hacer pagos de servicios, de servicios públicos ah, ya, ya. Eh, y privados. Ahí hacer, es un puntito. Correcto. Por cada pago es un punto. Por recargas, por envíos o retiros de dinero, eh, eh, pago, retiro de bonos.
2: Al usan... completar cinco puntos pone tres dólares y le dan un jarro. Así es. El de su elección, el escudo de Melé, el escudo de Barcelona. Correcto. Son cuatro. Del de, de hinchada de Barcelona y del hinchada de Melé, que ahí tiene los escudos de las hinchadas también.
10: Sí, sí, son cuatro modelos de Barcelona y cuatro de Melé. Eh, inclusive hay familias que llevan de ambos equipos, porque sabemos que hay familias que tienen miembros de, de ambos equipos eh, integrantes, no, pero sobre todo, eh, es, es importante mencionar que, que este es un producto, eh, como lo mencionábamos al inicio, oficial. Hemos... O sea, licenciado, ustedes han pagado por esto. Correcto, eh, lo indica el mismo Jarro, ahí está eh, el logo de, de oficial de cada equipo. El día, este día lunes hicimos la entrega a la plantilla de jugadores de, de Barcelona. Y estamos planificando esta semana ya hacer la entrega eh, a toda la plantilla de jugadores de Melec también.
2: Ya, es importante eso porque hay tanta piratería, cualquiera saca cualquier cosa y le pone el escudo de Barcelona o Melec. Y ustedes están aportando a los clubes y obviamente como producto de aquello pues tendrán que tener en su momento el derecho a lucrar también. Correct. Hay otros que lucran sin pagarle un centavo a Barcelona o Melec. Fernando, así que eh, mira, si hubieses estado de aquí, te encargábamos no, 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 el...
8: Por suerte. Pues si ha llevado de Barcelona. No,
2: pero ya quedabas ya quedabas listo para traerte el viernes El, el, el escudo de, El jarro con el escudo de Melín, Imagínate tu limonado, tu cerveza No sé pues, si te tomas sí, de vez sí, en cuando o sea, Ahí con tu jarrón de Melec
8: feliz de la vida
2: Así
10: es, así seguro, es seguro, estamos a las órdenes en todo caso Y eh, yo le haría llegar a Fernando Hágame ah, llegar un
2: jarrito Muchas de melón Ah, la, me colección, llega... la colección Ah, la colección. Bueno, si sí, le Son, son, la colección. son cuatro, cuatro modelos de cada equipo Ya, perfecto, nosotros no se preocupe Que aquí le vamos a difundir esto en y redes sociales Y es un seguro.
8: emprendimiento que le beneficia Tanto a, al club como, como a ustedes Que han tenido la, El acierto de, de licenciar la, la comercialización de estos productos ¿no? Como tiene que ser siempre, ¿no?
10: Correcto, eso es lo que buscamos, hacer las cosas de manera correcta, y sobre todo eh, indicar que este es un producto promocional, que un jarro a veces, qué sé yo, de cerámica, por ahí medianamente eh, trabajado, está en un precio superior, este es un producto eh, de excelente calidad, grande... Y sobre todo licenciado, y está a un precio bastante cómodo. ¿Es
8: una edición limitada o va a estar permanentemente?
10: No, es, es una colección que hemos eh, lanzado. Eh, por ahora eh, la licencia incluye un cierto límite eh, de stock y de tiempo. Entonces por ahora estamos eh, con una cantidad eh, limitada.
2: Una, una pregunta, ya esto ya está. O sea, si la gente que va hoy, mañana, pasado, va a hacer cualquier gestión a través de western union ya ya sabe ya ya puede saber de que ya comienza a computarse eh, cada uno de estos puntitos hasta hasta completar los cinco puntos para canjear por un jarrón
10: sí correcto estos los canjes arrancamos el primero de octubre y los puntos son válidos desde mucho eh, tiempo atrás no no empiezan a computarse. y, y, desde y, el y eso 1 de com y
2: eso cómo se registra esos puntos que la gente a, a través de, la, de los de los de las de los giros o de los pagos, ¿cómo, cómo se puede saber cuántos puntos ya. tiene cada persona?
10: En el comprobante de cada transacción, en la parte final, en el pie, ahí sale el número de puntos acumulados. Ah, ya, acumulados. Acumulados, correcto. Bueno, así que pónganse en
2: pilas, amigos oyentes, barcelonistas, emelexistas, se si han hecho trabajo con Western Union, este pónganse en pilas porque revisen cuántos puntos tienen y si ya tienen más de cinco puntos, vayan, pongan tres dólares más y les dan un lindo jarrón. Y si tienen 20, 25 puntos, pues ahí ya tienen, con 15 dólares pueden sacar la colección completa.
8: Llegan las transacciones lo, lo, lo más rápido posible porque, como dice, es una edición limitada que en un momento dado se terminará, ¿no?
2: Ya, y para el, el viernes, entonces viernes, sí, lunes, bueno. contamos con la sí, colección bueno. de Belé para eh, Yo por lo pronto voy a tomarme una fotito aquí, voy a poner sí. en mis redes sociales y el compromiso de Fernando es que cuando lo reciba, lo mismo, lo mismo. hará lo mismo. O sea, se hará una sesión de fotos ahí con, con el escudo los emblemas. De su equipo favorito Bueno, gracias este, vale. mi querido Gino Nos vamos a una pausa comercial Y retornamos con el siguiente deportivo
4: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
2: Detrás de cada profesional Hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas
1: Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es. Esto punto aún S. no termina.
9: Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales
2: Unidos. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Qué
7: más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que
9: el que ahorra lo consigue.
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de...
4: Banco
1: del Pacífico
2: 21 de octubre de 1998, en la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Se inauguran los Juegos Deportivos Sudamericanos o de Sur Fue la oportunidad para que la bella ciudad austral Reciba con los brazos abiertos a centenares de deportistas Ecuador se ubicó en quinto puesto, siendo Argentina la ganadora del evento Entre los compatriotas destacaron Jefferson Pérez, Janet Caizale y King Marta Tenorio y los Pesistas, todos ellos ganadores de las máximas preseas. Más allá de los resultados deportivos, quedó de manifiesto una vez más
4: en la hora del pocho, presentamos Deportes. Deportes,
2: bueno, entramos al segmento deportivo eh, aquí con Mauricio Zambrano Izquierdo, Fernando Flores Marín, desde, desde su domicilio, en donde ha he hecho el programa hoy día. Con eh, pesar tanto en la familia barcelonista como en la Melexista, por una situación relativamente similar. ...de dos figuras, una ex y otra actual... ...que han perdido a sus señores padres... ...en el caso de Barcelona... ...todos lamentan el fallecimiento del papá de Javier Burray... ...que incluso entiendo ya debe haberse trasladado a, a... Argentina para... ...para estar acompañando a su familia... ...y darle el último adiós a su señor padre... ...pero hoy también se está dando el pésame por redes sociales... ...al Cuki Carlos Alberto Juárez... ...porque también ha fallecido su padre... ...me, me imagino que en Argentina también... Y, y, por supuesto, pues aunque ya Juárez es, es mayor que Burray, es un hombre que pasa los cuarenta y pico de años, pero ese dolor no se, no se pasa jamás. O sea, eh, es más duro, es un poquito más duro, el dolor de perder a un padre es un poquito más duro cuando uno es más joven. Cuando uno es más joven, eh, uno, 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 uno lo ve al padre como que va a durar toda la vida. Cuando uno ya... Eh, crece, ya ya pasa una, un, periodo, un tiempo de madurez de arriba de los 40, 45 años y ya también el padre de uno ya está envejecido uno, uno ya está como más preparado a esperar en cualquier momento la noticia de que el papá de uno se va eso me ocurrió a mí pero no deja uno de sentir un dolor profundo de perder a su padre, así que mi pésame para el Cuqui Juárez a quien aprecio muchísimo y también a Javier Urray, a quien no conozco en lo personal pero también le doy el pésame por este ...este duro momento, ¿no? Este Mauricio Zambrano izquierdo, ya vamos a entrar con Copa Libertadores... ...y con el comentario también de Fernando Flores Marín. Mauricio.
11: ¿Qué tal, cómo están? Buen día con todos. Listo para informar un poco de todo lo que nos dejó la Copa Libertadores... ...algo de Champions, también unos partidos que... ...no sé si sea sorpresa el, el triunfo del Manchester United... ...frente al Paris Saint-Germain... ...pero le ganó jugando de visitante el Manchester United, el Manchester United al PSG 2-1... Y como hoy también que tenemos eh, partidos de Copa Libertadores eh, Veremos si llega a pasar eh, esta clasificación de Barcelona eh, a, a Sudamericana Que aún eh, las posibilidades están eh, Va con muchas bajas, eso sí Ya Pochito habló de, de Burray Sabemos ya eh, ese conocimiento público por qué Burray no estará No estará Damián Díaz, no estará Mario Pineda No estará Michael Arroyo no rollo cuando es, la novedad es cuando esté Michael Arroyo, no cuando no esté Michael Arroyo. Y ahí vamos a ir analizando también cuál sería la posible alineación de Barcelona para enfrentar Independiente hoy 7 y media.
2: Bueno, yo te digo una cosa. Considero que es un partido irrelevante para Barcelona. Eh, lo único que podría Barcelona intentar verdaderamente es sacar un buen resultado, un empate o una victoria para cerrar, digamos que de manera decente, esta participación coopera, que fue muy mala. Muy mal, ha perdido, de, de cinco partidos ha perdido cuatro, tres de ellos de local, todos los partidos de local, este, apenas eh, ha podido, perdió otro de visitante, el primero frente a Flamengo, y, y ha perdido, ha perdi, apenas ha ganado un partido en Barranquilla, y con eso salvó como quien dice el honor, los muebles, pero necesita salir decentemente, y si hoy día es capaz de ganarle al Independiente del Valle, creo que va a coadyuvar mucho a esa salida decente. Pero no es verdaderamente un gran propósito para Barcelona aquello. Yo eso de la Copa Sudamericana no le veo ni pies ni cabeza. O sea, Barcelona debe preocuparse en este momento y darle prioridad absoluta al campeonato. Si obviamente estos jugadores están lesionados, excluyendo el tema Burray, que ya sabemos y ya lo comenté por otra cosa, cuál es el motivo, lo de la pérdida de su señor padre. El resto, si son por lesionados y todo, es preferible que se recuperen bien para el campeonato nacional. Hace bien el técnico en bustos en dejarlo, no arriesgarlo. Porque Barcelona hoy día no se juega nada importante. Ahora, uh -huh. si es que en el propósito de salir airoso, salir decentemente de esta participación coopera, gana y se da un resultado eh, que los tampoco favoritos. va a ser fácil, que creo que tiene que meterle cuatro o cinco goles el Flamengo a, 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 a Junior de Barranquilla. Si es que se llegan a cruzar los dos resultados, como se cruzaron ayer los resultados de Delfín de de y Olimpia... Uh -huh. Y, 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 y defensor defensa y, y defensa y justicia O sea que se cruzaron esos resultados Y que terminaron a la postre Con la clasificación Del equipo Manavita Si hoy llega a darse eso eh, A favor del Barcelona, a buena hora uh -huh. O sea, que en el Camerín se enteren Que han clasificado a una sudamericana Si fuera ese el caso, que la posibilidad es mínima Pero ese no puede ser el móvil Ni puede ser el incentivo para jugar El partido de hoy, porque porque no está en cálculos eso y, y hasta cierto punto interesa poco ya más bien Barcelona que se meta ahí en el campeonato nacional, que trate de ganar la etapa para clasificar a la final y por ende tener la opción de ganar la Liga Pro que como consecuencia entrar a una final vuelve a una Copa Libertadores y que priorice jugar la Copa Libertadores siendo finalista y porque no campeón del fútbol ecuatoriano a andar hecho el novelero buscando ahí aruñando y rezando por resultados para, para una pinche Copa Sudamericana por lo menos ese es mi criterio eh, que lo emito. Fernando
8: Bueno, antes que nada, quiero unirme a las condolencias, tanto a Javier Burray como a Kuki Juárez Burray no lo conozco he visto sus actuaciones y he sido una de las personas que ha defendido su accionar en el arco de Barcelona mucha gente lo critica, pero a mí me parece que es un muy buen arquero eh, y más sentido de condolencia para él igual para Kuki Juárez, quien no es que tenga una gran amistad, pero lo he a conocer y, y es uno de los más grandes ídolos que ha tenido el fútbol eh Melexista, ¿no? eh, goleador histórico de Melex y todo, un abrazo muy fuerte por todos los canales porque que están
2: atravesando los dos. Oye, y perdóname Fernando que te interrumpa, y lo coge al cookie aquí, ¿ah? ¿eh? El cookie... Sí. Yo estuve con, en una entrevista del programa Leyendas, uh -huh. Este eh, estuve con Cookie, eh, con Robert, que es el que hace el programa con Perlaza, eh, José Luis Perlaza, que acompaña en ese programa. Con
11: lo Orlo y
2: también. Y, y, no, él, eh, Miguel y yo fuimos invitados y conversé largo con el cookie. El cookie está aquí desde la pandemia, aquí se, lanzó, se quedó aquí claro. toda la pandemia. O sea, el cookie está desde febrero, desde marzo. Y no sé pues, si es que tiene posibilidades de viajar eh, a Buenos Aires, seguramente va a acompañar a, a su familia a darle el último adiós a su papá, pero ya, ya, ya le voy a escribir después un rato. Terminado el programa, le escribo al cookie dándole mi pésame personal.
8: Eh, en todo caso quería que me cheques algo, este, Mauricio, porque ayer decían que teníamos tres equipos clasificados a, la, a los octavos de final, que el único eliminado era Barcelona, pero creo que si hay un cruce de resultados también se podría caer Independiente.
11: A ver, en el grupo A que es donde está Barcelona, Independiente, Junior, Barcelona, eh, Flamengo, perdón, dije Barcelona al inicio, ¿Cómo los Flamengo, Independiente, Junior, Barcelona. Los puntajes es Flamengo con 12 puntos ...quien hoy también puede eh, sumar eh, y pelear el, bueno, ¿cuánto el liderato. ¿Cuánto tiene Flamengo, cuánto tiene Independiente y cuánto tiene Junior? Flamengo tiene 12, Independiente tiene 9, Junior 6 y Barcelona 3. ¿Y el gol de diferencia
8: cómo está? Porque si, si, si Independiente pierde y Junior gana, lo alcanza en puntos.
11: Yeah. El gol de diferencia eh, tiene más 4, Flamengo con Independiente. ¿Y Junior? Junior tiene menos 2 y Barcelona tiene menos 6. No, Pues ya, a ver,
2: sí, ya está sí, independiente. Sí, 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 sí a ver,
11: Más aparte,
2: cuatro independientes. Digamos que Barcelona le gane, le ganará ya 2 a 0, que es algo eh, dificilísimo. Sí, sí, dificilísimo, sí. ponle 2 a 0, más 2. Dos. Dos y, 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 y Junior tiene menos 2, tiene que meterle 4 sí, a 0 para igualarlo. Tiene que meterle 5 a 0 a Flamengo Exacto, en Río de Janeiro. Difícil, no, saber exactamente exactamente ¿Cómo tres, estaba la, sí. la posición? ¿tú? Tres o sea, equipos. Temáticamente, como se dice,
11: todavía no. No, es que ya, a ver, yo siempre. Juega de visitante el Junior. Ya, yo, siempre digo, Así es, juega yo, siempre,
2: de yo siempre digo que hay matemáticas, matemáticas y matemáticas futbolísticas. Por
8: ejemplo, no, una no, no es, es solamente por el simple hecho de. Claro, decir pero, Que no está 100% clasificado. A
2: ver, 99.99. 99.99, .99,
8: por decir
2: algo. Es que, a ver, hay matemáticas futbolísticas. Siempre yo uh -huh. usé esa calificación. La que, en base a resultados lógicos, se puede dar que al último. Cambie el panorama como ocurrió ayer Ayer del fin fue con posibilidades matemáticas Futbolísticas ¿Cuál era la posibilidad matemática futbolística de ayer del Delfín? Que el Santos le gane al, al Defensa y Justicia Que era algo muy probable Y que se dio, que no fue una sorpresa Antes la sorpresa fue que sea tan apretado el tema Pero, pero que no era una sorpresa Que, que, el, que el Santos le gane Al, defensor, al Defensa y Justicia y la otra posibilidad que era una posibilidad real que el delfín aunque sea le gane 1 a cero lo limpia que es difícil que complicado que hay visitantes pero era una posibilidad real o sea que dependía había de... otra posibilidad ya, había que... la
8: posibilidad de que el delfín gane 2 a 0 y que defensa y justicia y santos empaten eso también lo clasificaba el Delfín. pero ya pero
2: pero pero, pero es que lo más lógico era más bien y lo más lo, lo más no, lógico las posibilidades lo... de clasificación del claro.
8: delfín no eran tan complicadas
2: como la no. que como la que tanto, tiene tanto que no era tan complicada que yo diría que era hasta básica una posibilidad numérica básica Que el Delfín haga su tarea, gane su partido Que, que eso siempre es probable o sea un, Cuando un equipo entra en una cancha Entra a manejar tres opciones A ganar, empatar o perder Yo estaba haciendo o sea. ayer el partido
8: Pocho y, y, y realmente cuando el Delfín iba 1-0 no, cuando, cuando oímos fue que, que, que Defensa y Justicia iba ganando Y el Delfín empataba se, se fregó todo Después empató el Santos Y el Delfín
11: Seguía empatando
8: Seguía empatando Ahí nos dimos cuenta de que le faltaba un gol al Delfín.
11: Claro, por gol Estábamos de diferencia.
8: Estábamos empujando para que el Delfín... Puta, el Delfín en el segundo. Y, y llega el Ya en los minutos finales del partido uh -huh. llega el segundo gol del Santo
2: Santos. Sí. Por ya, y ya lo encontró al Delfín ganando. Ya. o sea, sí. Pero mira, son posibilidades matemáticas futbolísticas. O sea, al igual que hace ocho años atrás, cuando Meleco obtuvo una clasificación a sí mismo en el Defensores del Chaco, en que en, en un instante de tiempo sí, un En un instante de tiempo Habían tres opcionados O sea que con esos resultados estaban manejándose Tres opciones Ayer también, ayer estaba clasificado Limpia En algún momento estaba clasificado Defensa y Justicia Y, y terminó clasificando el Delfín de Manta o sea Pero
8: en el caso de melec Cuando se termina si, si mal no recuerdo, cuando se terminó el tiempo reglamentario melec estaba clasificado Y lo empatan
11: Sí, al 90. En el
8: suplementario sí. clasificaba a Flamengo que festejó. Uh -huh. Y al minuto siguiente, Melec mete el tercer gol con el que gana y clasifica nuevamente.
11: Y fue hasta algo similar. O sea, no. Por eso no, te no digo, tiempo, fue, el, fue, 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 fue una. Hasta la
2: jugada fue eso. Pero, pero son, esas son las opciones matemáticas futbolísticas que manejan los equipos. Y son las que yo siempre aliento. O sea, bueno, si sí hay una posibilidad de, vinculada al fútbol, más allá de los números. Por por cambio, en cambio, la por posibilidad. Ejemplo, Boche,
8: la... Porque yo tenía claro de que Junior, si, que si Independiente pierde, Junior gana, lo alcanzaba en ya, punto. Ya, claro, pero en yo cambio tenía ahora. Ya, claro, el gol diferente, ya, pero... preguntaba. Y como preguntaba. Y como Independiente había perdido eh, por cuatro goles en, en Barranquilla y en, y en Brasil, uh -huh. me quedaban serias dudas. Acuérdate que
2: Independiente le metió claro, cinco al Flamengo, goleó, entonces claro. había goleado y, y al Barcelona, Barcelona le metió, le metió tres. tres. Solamente entre Barcelona y Flamengo, el Independiente había sumado más ocho. Claro. En cambio, por ejemplo, mira, esta es una posibilidad que, a la que yo la llamo no futbolística, sino exclusivamente matemática, o sea que... No es matemática nada Ya, y, y entonces ahí es cuando yo digo que eh, Baldor, que Pitágoras tenían, <risa> tenían mucho cerebro, pero no tenían pupos de fútbol. O sea, ellos... Eh, 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 estas definiciones no se hacen a través de, de cálculos matemáticos, sino que algo de fútbol hay que, hay que ponerle. Y ahí yo no veo nada, nada de posibilidades futbolísticas, por lo que se puede asegurar de que ya el Independiente del Valle al igual que el Delfín y al igual que Liga de Quito, están clasificados. Vámonos es la a...
11: primera vez que se clasificarían tres
2: eh, Así es. Vámonos Carlos. a una última recomendación comercial para hablar algo de lo de Liga. Ya hablamos de la clasificación del Delfín, hablar algo de lo de Liga y, y cómo quedaría la Copa Libertadores de América. Volvemos.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar en Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. Ah, sí, cierto. Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Claro, conectados, avanzamos.
0: Un aporte
7: a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos
2: en la hora del pocho. Bueno, retornamos este, con, con más. Liga de Quito ayer perdió, ¿no? No hizo un mal partido, pero ahí está, pues, o sea. Primer tiempo bueno de Liga de Quito. Uno, uno aquí se impresiona con Liga, uno dice, ¡ah, qué equipazo que es Liga! Está deslotado el Liga. Va a Buenos Aires, lo coge River y... Bueno, tiene pero, que trabajar un poquito más de lo... A lo mejor no lo, no lo ajusta de entrada, pero termina pero ajustando Pocho, de salida. Sí.
8: Pero Pocho, el Liga no jugó mal, ¿eh? Sí, no, no, es lo Hugo, que Jugó, no. atacó. O sea, no es que se entregó.
11: De, los que muchos, de lo que pero muchos critican a...
8: River es un equipo que... pero Primero hay... tenía que quedar primero para evitar un posible cruce con Boca. Boca había ganado Ajá, su grupo sí. y tú sabes que pues los ocho primeros enfrentan por sorteo a los ocho segundos, podía darse si River quedaba segundo, un cruce de River-Boca en octavos de final. Que dicho que sea paso
2: de River, no le corre a Boca, ya, ya no, dos lo No veces le corre, lo pero quiere enfrentárselo más adelante, pues, ¿no? Claro, en final o en semifinal, como ya ocurrió. Claro. Pero te digo una cosa, mira, esa es la discusión eterna del fútbol, esa es la confusión de mucha gente de jugar bien con jugar bonito, o sea, Liga ayer sí jugó con alguna... Eh, aspiración ofensiva, jugando bien, tocando bien la pelota, tocando vistosamente, pero al final de cuentas hubo desajustes defensivos Para mí Ejá. jugar para mí jugar bien es cumplir la tarea en un 100% en lo defensivo y cumplirla también en lo ofensivo. No entendí por qué... Por eso que yo siempre digo que cuando un equipo gana, no, no ha jugado mal. O sea, yo, yo no entiendo cómo se puede decir que un equipo que gana juega mal. Puede ser de que no juegue bonito, pues no juega mal. Pues si un equipo gana, quiere decir que ha estado bien defensivamente y ha hecho lo necesario ofensivamente para ganar. Oye, Eso es para mí jugar bien. Jugar bien no significa jugar bonito. Aquí la gente confunde el jugar bien con el jugar bonito. Les fastidian técnicos que, que son, entre comillas, defensivistas.
8: Oye, Pocho y Mauricio, ayer se dio algo que siempre hemos comentado de los arqueros. Ayer en ese partido que tú mencionabas, Mauricio, de Manchester United
11: con el con Paris el Saint Germain.
8: Qué mm -hmm. arquero que tiene cada uno.
11: Keylor Navas para mí era como
8: Keylor Navas fuera de serie.
2: Sí, pero dejea, de de no a veces tapa parece. bien, sí, a veces Ayer tapa mal. Bueno ¿no? ya, pero sí, sí, Keylor Navas siempre Kailo tapa sí, bien Kailo para mí, siempre sí, tapa sí. bien. Ajá. Pero bueno entonces, a
11: veces mucho. Ya,
2: pero en todo caso ahora tampoco no ha sido una buena semana para la liga. Ha recibido seis goles en dos partidos. Sí, tres de Independiente el sábado pasado sí, y, y tres ahora a River.
11: Hubo una incorporación que la verdad a mí me sorprendió cuando lo vi a titular a, fue a Cúntica y por Franklin Guerra y la verdad fue que
8: técnico fue, o fue. Decisión
11: técnica, sí, decisión técnica. Lo puso al Cunti Caicedo y lo sentó Franklin Guerra. Y que, que que la habrá verdad, pasado, ¿no? Yo a Cunti Caicedo no lo veo. No, yo, yo tampoco. Ni hace, ni hace tres años
2: cuando jugaba en Barcelona, que estaba más joven, lo veía que garantizaba seguridad. Pero bueno, en todo caso, no es malo para el fútbol ecuatoriano tener a tres de sus cuatro equipos coperos, tenerlos en, en, en octavos de final. Es un buen Vamos avance a ver para qué el le fútbol para el ecuatoriano sorteo, ¿no? el Vamos a quién? ver qué se le
11: para. El sorteo, lo de Barcelona hoy día, ya, ya tiene alineación para el partido de hoy Sí, tenemos la alineación, la posible alineación de Barcelona hoy frente a Independiente Jugaría con Víctor Mendoza en el arco, Byron Castillo por derecha Aymar y Vallecilla de central, estará Vallecilla porque Riveros no está por sanción Porque cumple una sanción de acumulación de tarjetas amarillas Por izquierda estará Velasco de 5, Quintero con Piñatares Junto con Oyola, volverá a, a esa alineación con la que jugó los tres en, en Colombia. Frente al Junior, por derecha estará Martínez, por izquierda Adonis Preciado y adelante Alves. ¿Y Tampoco ¿Con es... Pineida? Pineida está con, con Damián Díaz, tienen una lesión muscular ambos. Y, y Colmán también está en sesión de terapia. Claro.
2: Bueno, Son jugadores es, es preferible que... recuperarlos bien para el campeonato nacional. Ya ¿sí? mañana estaremos analizando fechas y. Y el viernes sí. haciendo pronósticos, ¿no? Perfecto, sí, así estamos. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 21
2: de octubre de 1998, en la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Se inauguran los Juegos Deportivos Sudamericanos o de Sur Fue la oportunidad para que la bella ciudad austral Reciba con los brazos abiertos a centenares de deportistas Ecuador se ubicó en quinto puesto, siendo Argentina la ganadora del evento Entre los compatriotas destacaron Jefferson Pérez, Janet Caizal y King Marta Tenorio y los pesistas, todos ellos ganadores de las máximas preseas. Más allá de los resultados deportivos, quedó de manifiesto una vez más la enorme imagen organizativa de Cuenca.
3: Banco del Pacífico te trae Banca Celular, tu banco a la mano sin necesidad de usar Internet ni wifi fi Ah,
2: Simón, sí, ¿y qué puedo hacer
3: con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT o asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y Twenty. Tu banco a la mano con Banca Banca Celular, Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Ataraya, noticias, deportes y opinión.